0: Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren bien y espero que este momento sea un momento también de felicidad, de conocimiento y obviamente de ir creciendo en esa autoestima que a veces por distintas circunstancias nos dejamos apaciguar. Bien, en este día seguimos con nuestros audios a lo largo de esta unión que he hecho del tema que es la felicidad. Traigo un una pregunta que es interesante, ¿cómo nosotros podríamos engañar nuestro cerebro para provocar un momento de felicidad? Interesante este cuestionamiento teniendo presente los anteriores audios que hemos hablado de lo que es la felicidad. Ahora bien, para entender esto quiero relacionarlo con una canción de Justin Timberlake en donde hace este artista el conocer e innovar en ocasiones como esta canción que es Can't stop the feeling no puedo parar este sentimiento y es lo que podríamos nosotros interpretar a lo largo de lo que estamos hablando que es la felicidad no podemos apaciguar la felicidad y obviamente es algo que nosotros tenemos que tener siempre a pesar de las circunstancias bien, retomando y haciendo eco de lo que dice John St. kimberly en su canción ¿Cómo podemos nosotros hacer que no se apacigüe la felicidad en nuestra vida y engañar nuestro cerebro? Tenemos presente que la felicidad es una emoción o también un estado emocional que podemos atraer. Incluso podemos, en circunstancias aparentes, eh, no hacer de ella un uso cotidiano por nuestras situaciones y distintas vivencias que hemos tenido. Pero se sabe que desde hace tiempo, las emociones van acompañadas de numerosos cambios en el cuerpo. Podemos tener como referencia el aumento de frecuencia cardíaca, o posiblemente la flexión de ciertos músculos de la cara que dan lugar a este gesto que tanto nos gusta en una persona la sonrisa pero también lo que se ha descubierto hace relativamente poco es que puede ser un camino de dos vías si es posible engañar al cerebro provocando algunas reacciones físicas en las cuales podemos hacer que surjan emociones de modo que a partir de esto facilitemos la aparición de la emoción por el flexionamiento de ciertos músculos de la cara entonces ¿cómo podemos atraer de ese momento la felicidad? tenemos como ya lo dijimos la expresión y emociones que sentimos son dos nuestro cerebro presta atención a lo que nuestro cuerpo está haciendo ¿qué quiero decir con esto? que esto afecta también nuestras emociones y el cerebro está atento a todo esto así que por el simple hecho de sonreír aunque no haya un motivo facilita al cuerpo un momento de felicidad y tiene grandes beneficios en tu vida y en tu día aunque una circunstancia puede ser conocida inicialmente como hipótesis de la retroalimentación facial implica que algo más simplemente que eh, como dijimos, los músculos de la cara trae buenas noticias, esa flexión, esa, ese hacer que estos músculos se muevan y aunque a veces es difícil controlar nuestras emociones, es mucho más fácil controlar nuestros músculos entonces, tengamos presente que la sonrisa es una herramienta muy poderosa y la mayoría de personas piensan que si sonreímos, porque sonreímos o tal vez no pero lo que tenemos que tener presente es un momento de pensamiento de nuestra vida, reflexionando. La forma más fácil de conseguir un momento de felicidad, así de tranquilidad y confianza, es tan sencilla como regalar una sonrisa. Entonces en esta hipótesis de retroalimentación facial, a muchos nos parecerá de pronto una tontería y te invito a que hagas una cosa para ti mismo. Ponte frente a un espejo y trata de sonreír para ti. Esto puede atraer una emoción tan inmensa como la felicidad, como un momento de regocijo. Aún así, no será algo tan tonto cuando la ciencia le ha dedicado varios estudios e investigaciones a esta hipótesis de retroalimentación facial. Uno de los mejores experimentos que se puede llegar a ver en esta hipótesis, que se ha realizado a finales de los años 80, es que los investigadores no querían influir en los resultados diciendo a los sujetos de estudio que se trataba de una investigación de la emoción por lo que idearon una manera ingeniosa para llegar y conseguir que los sujetos flexionaran ciertos músculos de su cara sin necesidad de que estos tuvieran que conocer el propósito final de este experimento entonces, aquellos sujetos tenían que sujetar un lápiz de una manera determinada. Estas eran las condiciones. Habían tres. El primer grupo sujetó el lápiz a lo ancho entre sus dientes, forzando una sonrisa. El segundo grupo sostuvo el lápiz a lo largo de sus labios, de forma que no podían sonreír. De hecho, la postura les obligaba a fruncir el ceño ligeramente. Y el último grupo de control tenía el lápiz en la mano, así de sencillo, estos sujetos miraron algunas caricaturas que calificaban como graciosas, el grupo obligado a sonreír les dio a las caricaturas calificaciones mucho más divertidas que el grupo que tenía el ceño fruncido. Mientras que el grupo de control ofrecía calificaciones intermedias, es decir, el último grupo. En un estudio más reciente, a los sujetos que participaron en este, les fueron presentadas una serie de caras. Estas caras tenían expresiones entre felices, neutras, enojadas. Y a estos sujetos se les dijo que el estudio trataba de medir el tiempo de reacción de los músculos faciales. Pero lo que realmente se estaba buscando y estudiando era la emoción. Independientemente de la imagen, los sujetos debían o bien levantar las mejillas, sonrisa, o bien contraer sus cejas, fruncir el ceño. Por tanto, la expresión facial instruida influyó en cómo se percibían las imágenes. Cuando los sujetos llegaron a sonreír encontraron las imágenes más agradables que cuando fruncieron el ceño entonces podríamos decir que la hipótesis de retroalimentación facial afirma que el movimiento facial puede influir en la experiencia emocional. Cuando decimos es que eso es una sonrisa forzada o felicidad real, dentro de la retroalimentación facial funciona porque el cerebro detecta la flexión de ciertos músculos faciales, lo que se llamarían como el sigomático mayor y el sigomático me menor, que se requieren para sonreír. Y lo que se interpreta es que hay motivos para estar felices por algo. Del mismo, modo, del mismo modo, si los músculos no están flexionados, el cerebro piensa que no es momento de estar feliz o estar sonriendo. Además de la retroalimentación que obtenemos físicamente a nivel individual, hay otro cuestionamiento que influye en lo que es la emoción de la felicidad. La retroalimentación social, la sonrisa es contagiosa. Eso creo que nos ha pasado en algunos momentos de nuestra vida o en algunos momentos de alegría. De hecho, aunque no te sientes muy feliz, si la gente que está a tu alrededor sonríe, es muy fácil que tú también lo hagas. Es así que mejora nuestro estado de ánimo. Ya para ir concluyendo entonces debemos tener presente que si nos esforzamos por potenciar esa energía que nos haga sonreír, especialmente cuando estamos con otros, el beneficio será aún mayor porque estaremos cargando el ambiente de buenas vibraciones, es decir, favoreciendo un ambiente donde sea más fácil estar feliz y tener un ánimo más relajado. Por ende, si realmente quieres obtener el mayor beneficio de la retroalimentación facial, es necesario que encuentres cómo reírte o simplemente levanta las comisuras los labios para engañar a tu cerebro moviendo los músculos como dijimos, lo que en principio es una sonrisa forzada pero podrías convertirse en una sonrisa real y desde el primer momento tu felicidad será real. Por ende, cuando estés con familia, amigos y demás, como dijimos anteriormente, busca la manera siempre de mantener una sonrisa en tu rostro, pero no una sonrisa fingida, sino que lo hagas con el agrado y realmente haciendo que tu cerebro lo entienda como un momento agradable. Entonces, sea lo que sea, a lo que te enfrentes, ese pequeño gesto, ese pequeño momento de felicidad, te lo hará mucho más fácil en tu vida. Cuídate y nos vemos para la próxima.